0: Bajo este techo es una presentación de Whiplash, Gravity, VX Power, Stronger Steps, PIPEC, GR Windows and Roofing, Jason Hyde, AutoStick, The Law Office of JAL.
1: Enemigo en la oscuridad,
0: Cybermundo.
1: cibermundo. Hoy por fin tenemos respuesta y vamos a estar seguros en ese mundo. Bienvenidos a Bajo ese Techo.
0: Así es, hoy tenemos con nosotros unos invitados que esperábamos tener desde hace muchísimo tiempo por la calidad del conocimiento que nos van a compartir el día de hoy no solo como padres, sino como expertos en tecnología.
1: Ellos son Memo, Plen y Marinés Duarte que no son un matrimonio hermoso con niños, sino que además manejan la cuenta arroba techifam donde brindan herramientas claras sobre cómo hacer de internet un lugar más seguro para la familia.
0: Marinés además tiene eh, en tus zapatos que es una comunidad para mamás, amigas y profesionales a las que llama Princesas Guerrera. Juntos tienen cuatro hijos: Camila de 12 años, Paulina de 11, Luciana de 8 y Alec, que es hijo de Memo de su anterior relación, tiene 20 años.
1: Juntos son una familia bien conectada en un mundo hiperconectado.
0: Miren, miren lo que estamos estrenando hoy. Vamos a hacer cheers. cheers. Amo mis tazas a nuevas bello. de tu en tus estudios. Un millón de gracias. Mm. Qué bonitas están. Bueno, eh, nuestros aliados. Nada sería posible sin la gente de Weplash, nuestra agencia digital. La gente de nuestro estudio que se llama... Gravity.
1: Nuestro productor ejecutivo, Ale Trémula.
0: Y nuestro productor, Ken Medina. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba bajo este podcast.
1: Arroba La Pascualoto.
0: Y arroba Ralph
1: Mónica Pascualoto. La Pascualoto.
0: La Pascualoto. Eh, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Gracias la comunidad. Cada vez está creciendo más, más y más. Suscribirse a YouTube es totalmente gratuito, así que dale ya a la campanita también para que tengas notificación todos los martes cuando subamos
1: nuevo episodio! Y síguenos por Patreon, donde van a tener contenido exclusivo como el día de hoy, donde van a tener guías de cómo tú puedes proteger tu hijo usando el teléfono de tu hijo. Parental Control, Control Paternal.
0: Ah, Parental.
1: Parental, sí. Así llama. es. Así que vamos al detalle para que escuchen qué puedes hacer tú el día de hoy para que tus hijos estén seguros.
0: Y después de esa presentación ya están con nosotros nuestros dos invitados de hoy. Eh, Marinés y Memo, bienvenidos a vos, este techo.
2: Gracias. Gracias. Ya va, dilo, ya va.
1: Dilo. Bienvenidos, lleva
0: ¡Bien! Yeah. Yo sé que lo van a decir. Miren, yo les voy a decir, la realidad, la, la, realidad. la realidad es que yo estoy montado sobre una petanina, porque la realidad de esta mesa debería ser así.
1: Sí. No, pero
2: parece usted, usted para No, es que esta gente es muy pantalla. grande. Nosotros somos muy
1: altos. Y por fin tengo a alguien, pero, pero yo tengo que decir que yo... Yo me siento regañado.
0: ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Porque cada vez que veo el Instagram de Techifam y, y veo que, por ejemplo, no debo revisar el teléfono de mi hijo en secreto, cosa que estoy haciendo. Exactamente. Dije, ay, me puse la torta otra vez. Así que hoy vamos a hablar de todas estas tortas que yo estoy poniendo porque el tiempo que tenemos que hacer. Mira, yo me siento de noche a veces y reviso el teléfono de Mark porque Mark está haciendo conversaciones por WhatsApp, no por texto. O sea, no sé por dónde, o sea, sí, 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 por dónde. Porque yo estoy pendiente. O sea, estoy como aprendiendo, estoy haciendo, estoy viendo. Pero yo sí reviso. Miren, y no digo cada vez, oye, Mark, ¿puedes revisar?
0: No. Pero quiero, quiero empezar ah, esta entrevista que va a da, ser, eh, Les digo que esto es un programa de esos especiales que... Son de edición de bolsillo. Ustedes pueden verlo, lo tienen que volver a ver y lo tienen que compartir. Y quiero empezar con una pregunta, pero no de nosotros hacia ellos, sino de ellos a nosotros. Porque yo estaba hablando con Memo y con Marinés abajo y me decían, cuando nosotros hacemos nuestros cursos y damos nuestras charlas, yo arranco haciendo una pregunta. Sí. Pregunte, pues.
3: Bueno, la verdad es que lo que empezamos a preguntar y lo que platicamos con todo el mundo siempre es decirles de qué les... ¿Qué es lo que más miedo les da? O sea, porque hoy somos una generación que estamos complicados porque nuestros hijos saben más que nosotros. Pero, ¿qué es lo que más miedo te da de la crianza digital?
0: Responde,
1: Rafa. Que mi hijo se convierte en una persona que tiene pocos recursos sociales, que pasa solamente a partir de los 16 años, 8 horas diarias, jugando... Um, boom boom, 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 boom. no, no but, uh, Games of Thrones, like, Fortnite. Like Fortnite uh, right. so so, so, mi preocupación más grande es que que ponerle a él entender que el mundo está fuera de el mundo cibernético y que él tenga relaciones y él logra como adulto hablar a una chica. Y, no, y relacionarse y tener esa capacidad de diferenciar entre... Esto es mi única preocupación. El tema de lo, todo lo demás, yo siento que lo manejamos. Pero, y mi otra preocupación, ajá, por estudiar. ejemplo,
0: es todo el concepto de autoestima y de confidence y, de, y de, de seguridad, porque esta realidad virtual que nos llega a través de las redes sociales es una realidad totalmente pasada por filtro. Y lo que nosotros vemos, si antes nosotros teníamos problemas cuando teníamos 15, 16 años porque íbamos al colegio y de repente éramos un poquito más gorditas que las otras y caíamos en desórdenes alimenticios, por ejemplo, y todo esto, hoy en día, con esta ultra recontraperfección que se ve en las redes sociales, uno siente como cierta distorsión. Y a mí me preocupa mucho eso, sobre todo hablando de las niñas, Uh -huh. eh, toda esta parte que tiene que ver con el autoestima y, y con todas la, las críticas, el bullying, obviamente, porque la manera de agredir cuando no tienes cara es una manera de agredir mucho más despiadada.
1: Sí, tengo una más. pero no, no. Dale, dale. Porque yo trabajo con jóvenes, haciendo doy clase, a gente entre 20 y 30 años de public speaking y me he dado cuenta que tienen muchas más dificultades de relacionarse de lo que pensé que su vida sexual es un caos, que no tienen, no saben cómo empezar, porque todo ese filtro que hizo Mónica. Yo pensé que nuestra generación, esa generación de los 20, sería promiscua y que está ahí loco, más en Miami, y resulta ser que son tímidos, que no saben cómo hacerlo. O sea, yo sorprendidísimo, más aún después COVID, y después de COVID yo vi a muchos jóvenes, 20, 30 años, que tienen dificultades grandísimas de salir de su casa. Así que estamos, listo.
2: Nos parece maravilloso la, las preocupaciones. Pre Preguntas perfectas. Y estamos totalmente alineados con ustedes y es sorprendente que en nuestros cursos, en, 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 cuando te tenemos un poquito el feedback uh -huh. de otros papás, este, las preocupaciones muchas veces son un poco diferentes eh, y, y es mucho más sobre el contenido que pueden ver los niños o los o predadores más que la parte emocional, que nuevamente es para nosotros también una de nuestras primer, este, principales preocupaciones. Y lo otro que dijiste es, es el cyberbullying, que es comprobado el peligro número uno que están viviendo hoy nuestros niños. ¿no? El, 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 la cantidad de, de niños que están siendo abusados o víctimas o victimarios ha crecido muchísimo, muchísimo y teniendo pues, dis o sea, distorsiones y suicidios y depresión muy, muy fuerte.
3: Eh, creo que ustedes como parejas son parejas sui generis, por una cosa, la mayoría de los papás que nos contestan no se preocupan sobre todo lo que tú dijiste, eh, el, el punto que tú dijiste es muy diferente a la mayoría de las respuestas de los papás, puede ser algo cultural o puede ser a lo mejor algún tema, pero los tres temas principales que les dan miedo a los papás hoy en día es eh, control parental o por lo menos eh, contenidos inapropiados, o sea que los niños tengan acceso a un contenido inapropiado, el segundo que les preocupa también es la parte de sexo, pero más bien de depredadores. O sea, de que alguien pueda ser ¿sabe? sex predator o que pueda atacar al niño o pedirle información al niño que, que le pueda generar un sextortion, un, un tipo de chantaje sexual. Eh, el tercero, que es el que más abunda, es la parte de cyberbullying, como dice Marines. Y los que nosotros agregamos son exactamente los dos puntos que ustedes dijeron. A mí personal, a mí lo que más me preocupa con mis hijos es la parte emocional, uh -huh. el cómo las redes sociales les están distorsionando la vida y va muy ligado con lo que tú dices. ¿sí? O sea, te distorsiona la realidad a que todo el, mundo estás, todo el tiempo estás viendo lo mejor de todas las personas, lo que solo quieren comunicar. Mm. Estás viendo un set de televisión en donde lo pones todo bello. muy bonito y todo atrás no sabes cómo se está destruyendo su mundo pero lo que te comunican es lo más lindo. Y ese es el estándar de vida que hoy los adolescentes uh -huh. y los niños están creciendo. Uh -huh. Y eso Exacto. te genera problemas de ansiedad, te genera problemas de, de, de autoestima, te genera problemas de depresión uh -huh. y hasta suicidio.
1: Así que te pregunto, uh -huh. pre en ese curso preguntamos a ustedes dos, ¿cuáles son las tres preocupaciones más grandes de ustedes dos con sus hijos en ese momento? Las tres. Quiero ubicar en ah, contexto ah, para la
0: gente que se pegó ahorita de repente. Eh, tienen eh, cuatro hijos. Eh, Memo tiene un hijo de su matrimonio anterior, es Alec, que tiene 20 años, y luego viene Camila de 12, Paulina, de 11 y Luciana, de 8. Entonces, para poner un poco en contexto de paso, porque tienen, o sea, dos, genera tienen, y, y tienen dos generaciones y tienen dos generaciones.
3: Sí, y te que hasta tres, hasta porque tres. hoy. Ajá. Eh, Camila y Paulina ya están en el, lo que es los twins, uh -huh. ¿no? O sea, entre los 10 y los 12, que es el early stage o la entrada a la adolescencia. Eh, Luciana, todavía estamos apenas entrando al, al, a la parte de la tecnología como tal y ya tenemos el que era el teenager que ya el año pasado lo dejó de ser y que ya está entrando a la etapa de adulto. O sea, ya es adulto, pero todavía lo tienes que guiar y todavía... Entonces Hijo, tenemos tres generaciones y es un challenge muy fuerte, la verdad. ¿no? Muy...
1: Preocupaciones de cada una de esas etapas de la vida de los niños. ¿Cuál es el más grande de Alec? ¿Cuál es tu preocupación con él?
3: Bueno, mira, específicamente en, en el tema de hoy, del tema digital, la verdad es que ya mis preocupaciones ya pasaron con él, en, porque, porque ya él estudió, estudió esto. Él, él hace aplicaciones, hace coding, hace websites, él... Se metió ya, ya él, me, él me enseña a mí ya, ya en, en, y mira que soy muy tequi yo. Entonces, sí, la sí. verdad es que ya él, él, en la parte de tecnología lo superó. Yo creo que con él se centra 100% en el tema emocional. En el tema de decirle que él entienda que redes sociales, que sus amigos, que se le están pasando súper bien, que, que la foto de la fiesta en donde están increíble pasándola bien y él no está, que entienda que simplemente es la foto de los 10 que están en la fiesta que parece que son 200. ¿no? O sea, y darle uh -huh. ese, ese, esa seguridad y fortalecerlo, porque ya, cuando ya pasan de 17, 18 años, lo que no hicimos antes es bien difícil Correcto. parchar. Y ahora ¿y lleva, pero de... ahora
1: uh -huh. sí estás viendo, ¿cómo haces con Alec? ¿Tú vas al Instagram y dices, ah, él tiene Instagram?
3: Sí, él, él tuvo Instagram mucho tiempo, pero ahora ya da? Instagram, él, él abrió su cuenta de Instagram, yo creo que como a los 13 años, pero piensa que es una generación... Lee. O sea, él es, él es el early C, el early generation C. Él nació en 2002. Right, right. Entonces, él es super early generation C. Okay. ¿no? Entonces, él tuvo Instagram tarde. No al Instagram como los niños de hoy lo pueden tener. Es más, Instagram ya los niños de hoy ya no lo quieren. Porque sí. ya Instagram ya es y para los abuelos. TikTok, o sí, para los tíos, pues o para los papás. Sí. Ellos ya quieren Snapchat uh -huh. o TikTok. That's it. Yeah. No quieren
1: más. Y tú te sientes con él y él está en su casa, no fue la fiesta. y ¿Cómo, o sea, ¿cómo es la dinámica que tú dices, mira... ¡Ay, no fui a la fiesta, papi! Mira, todos estaban haciendo el rave. ¡Richísimo!
3: Sí, bueno, él, él es mucho él, sí. él es mucho de que, por ejemplo, oye, ¿qué hiciste hoy? No, es que hoy no pude salir, pero, pero había un rave o había una fiesta increíble. Y la verdad es que sí. Y bueno, pero, pero la verdad es que ya es una edad en la que la claro. plática con él ya, ya es una plática
1: de, de adultos. De, de adultos, sí, sí. O sea,
3: ya... Sí. ya, ya sí. Nada obviamente nada, sí. el tema del sexo, el tema de la droga, el tema de la tecnología ya pasa a otro nivel en el cual... Eres un coach, ya no puede ser un, sí. Un, un, sí. Un, un objetivo, ya decir blanco negro ya para una, un niño de 20 años ya no se puede. ¿no? Ok, sí.
0: pero antes de pasar a las niñas, mm -hmm. este ya como esta prácticamente ha sido prueba superada, porque ya... Legalmente es un adulto, empezando sí, por ahí correcto. Eh, La etapa De las hormonas locas eh, De Alec eh, la, le, Ese despertar A lo sexual, muchas mamás Que son mamás de varones, sobre todo Tienen aquel temor A lo que llaman la adicción a la pornografía Por ejemplo, porque al re, a la, la verdad Que se les funda el cerebro No consiguen después disfrutar su vida sexual Sin tener acceso a este tipo de imágenes Etcétera eh, no solamente en el caso específico del hijo de ustedes, sino que cuando a ustedes les toca dar alguna asesoría acerca de este tipo de temas, si estás diciendo que tienes que reservarte el, el acceso al teléfono del hijo para saber cómo llegar, etcétera, ¿cómo uno puede, como padre, orientar? Porque yo creo que esa es la, la, la función principal, no es prohibir, no es este, regañar, sino es orientar. Con toda esa parte sexual para tener después un niño o un adulto de 20 años que funcional. tenga una relación funcional con su sexo.
3: Sí.
0: ¿Quién quiere Alec, Sí, o sea.
3: Parte bueno.
2: Mis hijas tienen dos hijos. Todavía. Entonces, Estoy empezando sí. por esa.
3: Yo creo que, o sea, yo creo que todo empieza desde muy chicos con el tema de comunicación. Uh -huh. eh, la apertura con los niños, comunicar y hablar mucho de los temas. Específicamente con mi hijo eh, Una de las cosas que siempre hicimos Así como existe la plática de, del sexo offline Llamémosle, ¿no? Uh -huh. Existe la plática las de drogas. las drogas Siempre la plática de la parte de la tecnología Y la comunicación Y el acceso a la información que podía tener en la tecnología Fue algo muy importante ¿No? Eh, Alec, en la parte tecnológica fue un niño muy diferente O sea, Alec a los 10 años construyó una computadora Él o sea, él construyó su computadora, ¿no? Y era una computadora
1: sí, por, no, para, vi no para videojuegos, ¿no?
3: Ahora, por, por ser Alec el de, de mi primer matrimonio y por la distancia que porque él vive en México, yo vivía acá, nos veíamos, gracias a Dios, nos veíamos 25, 30 veces al año que yo iba a México o él venía para acá, pero igual, en el día a día, pues hacíamos videollamadas, no había FaceTime en ese momento, entonces hacíamos con la con la videocámara, con la webcam, hacíamos para sus tareas. Entonces, él me ponía ahí la tarea, yo le ayudaba. En... Entonces, siempre fuimos muy tecnológicos. Entonces, nuestra manera de conectarnos era videojuegos. Y fíjate qué interesante. Muchos papás hablan en contra del videojuego. Yo, al contrario, yo lo fortalecí en videojuegos porque era la manera en que él y yo hablábamos. Mientras estábamos jugando, matando Space Invaders o jugando juegos más avanzados en esa época eran... Juegos muchos de deportes y jugábamos de soccer y todo, pero después fueron los de matar y todos los juegos que hoy conocemos. Hablábamos mucho. Y yo me conectaba mucho con Alec mientras jugábamos eh, en línea. Él a lo mejor tenía 10, 9, 10, 11, 12 años. Y obviamente dependiendo de su edad, íbamos avanzando en el tipo de juegos que jugábamos. Pero a mí me permitía mucho acercarme con él. Y también vivía lo que él vivía desde el videojuego. Entonces, si él estaba... Y estaba en una, en una escena que era muy violenta o, o una escena que fuera un poco risque en el tema de sexo, etc. Era un tema perfecto para poderlo platicar. Y entonces él me podía decir un poco lo que pensaba, yo le contestaba. Y lo veía desde, desde un punto de vista de que estaba yo metido en el mundo de, de la cabeza de mi hijo, viviéndolo él. Y yo lo estaba viviendo también en, en audio y en video, por lo menos. ¿no?
0: Claro, y es algo bien interesante que dicen muchos los psicólogos que uno tiene que hacer team con su hijo en Exacto. contra de las situaciones Correcto. y no en contra de tu hijo y la situación. Sino Correcto. que la situación es, el es como decirlo así, el enemigo, pero yo soy tu equipo Exacto. para afrontar, resolver o, o ah, explorar.
2: Aunque la situación, tú estés de acuerdo que es, o sea, que es una mala situación y que haya cometido un error, no es tu hijo... Y yo siento que cuando cometen errores es la perfecta oportunidad para corregirlos sin, obviamente, regañar, juzgar, que es lo que pasa mucho, ¿no? Mamá, este entre este website, mamá, vi la pornografía, no sé qué, o, o alguien lo descubre, pues no regañar y juzgar fuertemente, al contrario, poder tener esa empatía y ponerte en el equipo de tu hijo este y, y, y pues entenderlo para que, exista esa comunicación abierta y siempre, o sea, y constantemente, pues te comenten, te digan, si tienen una inquietud, pues puede ser tú la primera que, a quienes recurren, ¿no? Que eso es lo que pasa hoy, que hoy, hoy tienen pavor de decírselo a sus papás porque
0: piensan siempre que cometieron, no. cometieron un error. Sí, los vamos a defraudar o, o me van a regañar, me van a castigar.
1: ¿Te gustan los videojuegos? Sí, he sido gamer de toda mi vida, de hecho. Eso es como cuando dice, que era la liga me toca fútbol, me toca ahorita jugar, aunque no me gusta porque es así, porque él está jugando Roblox. Nos llevamos claro. los tiempos. O sea, él está haciendo Roblox y yo vi el programa, hablamos otro día, y tú decías que Roblox no, Roblox no, y yo no sé qué hacer con Roblox, porque todo el mundo, o sea, vamos a hablar de Roblox. Todo el mundo juega a Roblox en el colegio. Correcto. Ahora tiene un chat, él unió al chat, es un domingo, todos los amigos están, es bonito, se sí. comunican, se hablan, se juegan, entonces es el mundo que es. es entonces yo no estoy listo para decir no más Roblox. Sí. ¿Cuánto tiempo? O sea, vamos a hablar de Roblox. ¿Qué opinan de Roblox? A ver,
3: yo te lo voy a decir, o sea... Zuckerberg se robó la idea de Roblox y creó su metaverso. Es un metaverso. Los niños no van a tener el problema que tenemos nosotros de que entender que es esa vaina del metaverso. Entonces
0: vamos a hacer ahorita.
3: Ya me ya me va, ya, va, ya, va, ya va. <risa> ¿Qué, ¿Qué, te voy a explicar. Coño es el
0: metaverso. Un
2: Ajá. roblox en esteroides Ajá, o sea, pero
0: y, y para la mamá que está diciendo qué es Roblox.
3: Bueno, Roblox es una aplicación, es un juego.
1: <risa> ¿Lo robó Zuckerberg? ¿Cómo? Su no, no,
3: me refiero. es una, es, 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 Estoy siendo sarcástico. ¿no? Ah, okay. en decir que tanto Roblox como Minecraft, eh, todos estos son videojuegos. Uh -huh. Y son videojuegos de plataforma abierta. ¿Por qué? Porque los niños pueden aprender no solo a jugarlos, sino a programar el juego. Correcto. Y entonces los niños hacen minijuegos dentro del juego que otros niños u otras personas que juegan pueden entrar y compartir. Ahora, ah. tiene cosas muy buenas y tiene cosas peligrosas. Okay. Que se tienen que manejar.
1: Para micro, Entonces, Exacto.
3: Roblox, Exacto. específicamente Roblox, es el mejor ejemplo de un juego en donde tú permites apertura, porque si no abres a que otros hablen contigo, el juego pierde su interés. Correcto. Pero tú puedes limitar quienes se comunican con tus hijos todo el tiempo. Tú puedes limitar las palabras que sean. Hay filtros en la que si alguien dice una grosería, no aparece la grosería, por ejemplo. ¿No? Hay, hay forma en que Roblox también va limitando con, con Parental Control a que tú puedas, como papá, aprobar 100% quién es su amigo y quién no es su amigo. Entonces, puede venir alguien que tú no lo conoces y no te va a poder hablar si no está en tu lista de amigos. Okay. Entonces, hay ciertos controles que te puede ayudar. Ahora, así como Roblox o Minecraft o Fortnite, es exactamente un juego en el que hoy los niños, durante la pandemia, que no podían salir a la calle, su manera de comunicarse con sus amigos era esos videojuegos. Y muchos niños, o sea, no solo el screen time subió, sino el consumo en videojuegos, el consumo de YouTube, y todas las aplicaciones subieron por, porque no tenían nada que hacer. Pero era la única manera en que tú tenías un poco del, del tema social. O sea, de que pudieran hablar con otros niños y hacer con otros niños. Entonces, yo creo que es muy buen ejemplo Roblox y muy buen ejemplo Minecraft de... ...de cómo en el futuro las empresas quieren hacer el metaverso para nosotros los adultos. Un mundo digital en donde tú vas a poder tener un, una vida paralela... ...en el cual tú vas a poder hacer cosas casi casi como que tú vas a ir de shopping... ...ahí vas a poder comprar en e-commerce pero lo vas a ver físicamente... ...o vas a poder ir y platicar y tomar un café con alguien o comprar un NFT que antes se llamaban barajitas coleccionables, ahora son NFTs, si lo quieres simplificar en términos para la audiencia, ¿no? Entonces, todo es así como, ¿por qué empezó Facebook? Y perdón que me brinque, pero para poner una connotación, ¿por qué empezó Facebook? Facebook empezó como una idea de cómo ver los perfiles de los alumnos en Harvard. Es verdad. Y la verdad es que lo querían hacer para conocer a las niñas de Harvard. Claro. O sea, claro. Eh, sí. él y sus amigos lo hicieron para conocer a mujeres y amigas de Harvard. Y por eso era el perfil y las fotos y compartir fotos y todo. Entonces, todo, toda esa connotación. Hoy Minecraft, eh, Fortnite, todo eso. Por eso para los niños, cuando tú les hablas de lo que es el metaverso o cualquier universo virtual, mm. ellos, para ellos es, ya existe. O sea, llevan 10 años jugándolo en Roblox o más. Es exactamente lo mismo. Entonces, yo te digo, es un perfecto entry level. Es muy seguro cuando un papá se involucra y lo entiende. Ahora, no quiero que el papá se meta a jugar Roblox. Yo no juego Roblox. Porque see. No en lo entiendo. Pero si sí he llegado a estar... Right,
1: yo corro ahí, uh, Brock, Brock, Brock. ¿Qué se llama? Brock, Brock City, no Brock. Brock, Brock, Brock. Brock Haven. Brock <laughs> Haven. Brock Haven. Brock Haven. haven lo <laughs> tengo, lo tengo, lo tengo. tengo, tengo, tengo. <laughs> Mira,
3: Roblox, por ejemplo a diferencia de que con mi hijo que jugaba sí. eh, soccer y jugaba de, de peleas y de matar, con mis hijas hay uno de Roblox que te vistes y eres princesa y, y, y desfilas un, un, un desfile de modas. Sí. Y los que desfilan votan a ver quién se vistió mejor. ¿no? Y ese sí lo he llegado a jugar con ellas y es divertido porque la, es el más inocente del mundo. Ahora, si llegase un, un tipo o una tipa, un sex predator que quisiera hacer cosas malas, si tú tienes controles parentales y si tienes límites, no hay absolutamente nada que le puedan hacer a tu hijo.
1: Ok, y bueno, quiero, no, no, antes no, 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 que siga antes que eso, siga, eso. Que siga, no, 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 que, no, 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 no,
2: no, no, tenemos nosotros y que lo vamos a compartir. la sí, sí, sí. ah. vale. es que no nos dejan, no nos dejan hablar. No, ya casi listo. Ya ya. Los los alemanes, esto de, es, ya, ya, ya,
3: La próxima hacemos tú y no, no yo. Ya de, <risa> los claro. los, claro. Son venezolanas. <risa> ¿Sos? ¿Sos? Nunca nos dejan hablar a nosotros. Por lo menos <risa> en un show de este tipo que nos dejan hablar. La única
2: manera que nosotros dejaríamos hablar es que se nos agarran las manos.
3: Exacto. que jugar. Vamos, vamos, Bájale la silla para.
2: Bueno, les vamos a compartir una guía práctica y les digo, o sea, yo soy, yo me considero o me consideraba una persona no tan tecnológica de tequi como Memo, que es una cosa absurda. Pero de verdad he dicho, o sea, no es algo que uno nace, porque nosotros no nacimos con ese chip, lamentablemente nuestra generación no lo tiene. Es de verdad, son minutos de aprender y darnos el tiempo de como papás estudiarlo,
0: leerlo somos muy flojos
1: ¿Dónde lo prendo dónde dónde Les
0: vamos a compartir una guía Va donde a compartir tenemos una, una guía con ¿Dónde? videos en, en el Patreon vamos a subir en ah, el eso, Patreon eso, eso, vamos eso. a subir es. sí. específica y literal es dedo,
2: aprieta, es muy básica pero que te a, vamos paso a paso de cómo poner el control el parental de cada una de las aplicaciones, desde YouTube Kids Ay, desde Instagram, desde Snapchat buenísimo. desde todo. y se
1: hace en el Roblox de él, directamente, ¿Directamente en la aplicación en la de tú él? lo puedes hacer en la Agarro aplicación teléfono, digo hijo, ahora voy a poner una una cosa en tu teléfono para que bueno,
3: hay, hay diferentes hay no solo en Roblox, pero hay muchas aplicaciones en las que tú lo puedes dar de alta como una cuenta de menor y entonces tú pones tu email como papá y tú sí. solamente te metes en la web para manejar para parental control tuyo. Necesito y decir. está fuera de su app. Sí, listo. Y entonces eso lo puedes hacer de hecho, por ejemplo, con PlayStation o con Nintendo o con Xbox. Tú como papá puedes crear una cuenta en PlayStation, Xbox y Nintendo. Y cuando des de alta la cuenta del niño, lo das como menor y está ligada a la cuenta de papá. Es un poco como lo haces con Apple o como lo haces con Android. Uh -huh. Tú tienes como padres el control de, de manejar eso. Pero esto ¿no?
2: lo puedes hacer ya con todas las aplicaciones de redes sí. sociales, Instagram, TikTok, hasta Snapchat, que es la, para nosotros nuestro criterio es la menos segura, porque no tenía ningún tipo de control parental, ya lo acaba de sacar... Y es literal En todas las apps Si dedicas dos minutos Tres minutos Puedes tú bloquear Y, y, y manejar ese tema
1: ¿Sigue existiendo Snapchat? sigue existiendo? Sí, existe Porque sí. Ahora ha más fuerza, ah, ¿sí? fuerza ¿Por qué? Pensé ahora. que se estaba bajando Porque estaba...
2: anteriormente Snapchat lo tenía solamente En el celular uh -huh. Y los niños Si no tenías celular O no bajabas la aplicación Si tus papás no te la bajaban Pues no tenías tu cuenta Hoy en cualquier browser en, O sea, vas a la computadora Del colegio Puedes estar Entras Safari y puedes perfectamente ya tener tu cuenta de, si no está de Snapchat. ¿no? Claro, si no está volcada en el colegio, pero en, en cualquier computadora colegios, que tengas ya puedes tener acceso sí. a través de un browser. Antes solamente con, con, el, este, con el celular y hoy es muy popular con los niños. Muy, muy popular. ¿Sí? Porque ya incluso hacen chats, hablan, ya no, casi el, el, el uso de WhatsApp entre los niños ha bajado mucho y se comunica más entre los messengers de o Snapchat o digamos el TikTok o mismo Instagram. Sí. Que están tomando esa fuerza, ¿no?
3: Lo que pasa es que las aplicaciones también van cambiando. Snapchat, como tú bien dijiste, empezó hace muchísimo y se empezó a ser muy famosa por los filtros. Los famosos filtros que hoy usan mucho de broma en, mm. en Instagram y en TikTok, el primero que lo lanzó fue Snapchat. Pino Instagram puso sus filtros y obviamente cayó Snapchat. Entonces Snapchat se empezó a meter en, otro, en, en otras áreas para poder levantar. Y donde ha crecido mucho Snapchat es en... Tienen un mapa en donde tú ves la localización física en un mapita de todos tus amigos. Mm. Entonces tú literal puedes abrir y tienes tu lista de amigos como tenemos todos en WhatsApp, pero abres un mapa y ves dónde están, ¿Dónde están todos. Están, Imagínate entonces? eso en WhatsApp. ¿Cómo oh. que están todos? O sea, que, ubicación física. Física,
0: Ajá. física. Tú estás
3: en el parque, tú estás en tu casa, tú estás... Y hay cinco amigos que están en casa de alguien y tú ves... Entonces, inmediatamente te entra el miedo de, hay una fiesta y no me invitaron.
1: Claro, qué rechero. Okay. ¿Qué es esto.
3: Claro, Ojo. y también hay un predador y sabes dónde
0: está. Exactamente. Es ese, ese es el, ¿Ese mayor, es
3: el miedo mayor miedo que siempre Marinés y yo tuvimos de Snapchat. Claro. Y por eso nuestras hijas tenían acceso, cero acceso a Snapchat. Y además, cuando recomendábamos que si alguien tenía Snapchat, que activara lo que le llaman el ghost mode o modo fantasma que significa que no permites compartir tu, 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 localización. tu localización. Entonces, Entonces es
2: importantísimo y no muchos papás lo saben, ¿no?
3: Pero los niños quieren Snapchat por la localización. Entonces, ¿cómo negocias con tu hija? Le dices, ok, te dejo la localización, pero tu lista de amigos está bloqueada. Solamente se lo vas a compartir a tus amigos y tu lista de amigos no puedes agregar a nadie si no te doy yo aprobación.
0: ¿Y explicas el por qué tomas esa medida?
3: Sí, claro, por supuesto.
0: Con, de cabo a rabo. De porque pasa esto? Rabo. porque qué esto? Porque a veces yo siento que cuando uno pone esos, esos límites y el límite no es explicado a fondo, sí, viene no. la rebeldía de, oh, ¡qué fastidio que claro. me está bloqueando la lista y solamente! Y uno busca entonces la manera de saltarse ese límite del papá.
2: Claro, pero eso todo empieza a que eso, siempre lo hablamos... este. Hacemos mucho énfasis en esa parte. Desde el momento que tú das acceso a la tecnología, el celular, el iPad, es, ya va. Esto es un privilegio, no es un derecho. O sea, desde el día uno, porque ellos se mentalicen de que no es algo, yo tengo el derecho a mi privacidad, no existe privacidad. Mientras tú estés en mi techo,
0: <risa> bajo, <el risa> bajo techo. este
2: techo, y que yo te cuide, así como yo te cuido para, para la fiestica que vas, con quién vas, qué amigos, qué papá va a ver, tú lo, siempre, lo, ¿qué te vas a poner? Pues yo voy a tener, te voy a cuidar igual en este mundo que es hasta más peligroso del mundo real. Un, un ejemplo que siempre damos que muchas mamás van, y recogen a la niña, al, a la fiesta, a, los once, a las 11 de la noche, ya perfecto, está sana, soy una buena madre... La niña se va a su cuarto con el celular y a las 12 de la noche se mete en un mundo mucho más peligroso que el, en el que estuvo en esa fiesta que tú pensabas que la estabas cuidando. Donde hay medio millón de predadores porque eso, o sea, hay una cantidad enorme diarios. Este, y en tu mesa de noche le está dando acceso a esa cantidad de peligros y, y, y por eso hay que estar o sea, muy, muy alta y decirle a ellos los peligros. Cuando, mientras vas hablando y desde chiquitos que sepan que tú los monitoreas, que tú los ves, que es parte de nosotros tenemos un, un y recomendamos mucho lo que es un, un acuerdo digital
0: Whiplash está regalando logos en Instagram
1: solo hasta diciembre antes era en TikTok y ahora es en
0: Instagram todos esos planes proyectos ideas de negocio que tienes para el 2023 pueden tener una imagen genial y profesional y lo mejor de todo papito gratis
1: fácil de ingresar al perfil de Whiplash comenta en cualquier de sus videos el nombre de tu empresa negocio, proyecto o podcast
0: y ellos convierten esa solicitud en un Branding completo para ti Y van a subirte un video Y luego te lo envían Con todos los jugueticos
1: La promo también está activa en TikTok Escoge tu plataforma favorita Y aprovecha esa generosidad exagerada
0: Su próximo video puede ser para ti Andale pues El miedo
1: no, arréglate
0: un poquitico aquí ¿Por qué? Plaquito te ves de un bonito Es que no hay nada como tener La luz perfecta El sonido controlado Los fondos maravillosos Lu, ¿puedes arreglarle un poquito Esta luz de aquí?
1: No, tienes razón y eso que tiene Gravity, tiene un espacio que se puede convertir en cualquier cosa que necesitas. No tienes que ser fotógrafo o tener podcast, tú puedes hacer lo que necesitas, lo que quieres en este espacio.
0: Si quieres llevar tu contenido a otro nivel porque eres creativo, este es el lugar. Aquí tú puedes dictar una conferencia, hacer tus videos para social media, hacer un live y mucho más.
1: Para más información, visita www.gravity.com y habla con ellos.
0: Gravity, Gravity. Uno dice que uno no tiene tiempo, pero 10 minutos en el gimnasio y que esos 10 minutos haciendo ejercicio se te conviertan en una hora es una maravilla y solo lo vas a poder lograr con DX Power, la plataforma vibratoria número uno del mercado.
1: Te ayuda a eliminar la celulitis, te das cosas en el cuerpo, te vas a sentir mejor, vas a entrenar tu cuerpo, son 10 minutos y todos tenemos 10 minutos. Mira,
0: él no me creía. Cuando yo traje la máquina, él me dijo, ¡Oh, otro el más para esta casa. Y cuando le dije, haz una cosa, haz otro perol, haz una plancha, haz una plancha montada en la plataforma vibratoria y ahí dijo, wow. Así que tú también lo puedes hacer. Tiene miles de beneficios, pero si haces más de 200 posiciones que se pueden hacer sobre la máquina, vas a potenciar tu ejercicio, crear masa muscular y bajar de peso.
1: www.vxpower.com o el número 305-290-2061.
0: Y si van a mis redes sociales, ahí van a encontrar siempre un link que les va a ahorrar dinerito. VXPower. Para poder sacar el mejor provecho de los beneficios que nos brinda este país, necesitamos información. Por eso yo siempre comparto que existe algo que se llama Pipec, y A Stronger Step es un Pipec, que es un daycare Médico Pediátrico.
1: Es para niños que están saliendo de la, del cuidado intensivo, niños que necesitan ayuda especial de un médico
0: niños que tienen traqueotomía, que sufren de convulsiones es decir, un niño que necesite atención de una enfermera especializada mientras tú estás trabajando así que te voy a dar este número de teléfono es el 305-964-5971 puede ser que no lo necesites tú ni tu familia, pero conoces a alguien que tiene que salir a trabajar y no tiene con quién dejar a su hijo y necesita que su hijo esté monitoreado 305-964-5971 GNR Windows and Roofing es la compañía que está cambiándole las ventanas y las puertas al apartamento de mi mamá. Y llegué a ella por una recomendación. Y lo mejor de esta empresa es que vas a poder cambiar tu techo o cambiar tus ventanas y tus puertas sin tener que pagar inicial. ¿Cómo es eso?
1: Ellos van a hacer un, un negocio contigo. No afecta tu crédito, pero te van a hacer todo el trabajo. Y tú vas a empezar a trabajar una vez que está terminado el trabajo, una cuota mensual para cubrir esos gastos.
0: Así es. Llámalos de parte de nosotros, 786-614-7723. Pide un estimado y cambia esas puertas, cambia ese techo, repáralo. Eso le va a dar más valor a tu, eh, a tu propiedad y te van a bajar también las cuotas del seguro.
1: Ser inmigrante no es fácil en ningún país y menos con la nueva información. Te invitamos a que visites la página de Aroba, The Law Office of Yale, donde diariamente hay información sobre la inmigración, sobre qué está cambiando, qué tienes que hacer, porque solamente con buena información puedes empezar un buen pie aquí en este país.
0: Ahora que está este nuevo programa de paro humanitario, en donde las personas que están fuera de Estados Unidos pueden hacer la petición y venirse, es importantísimo tener un abogado que te Ayude, que realmente te simplifique las cosas y te dé ese empujón que necesitas para venir a disfrutar de este país y de todas las oportunidades que te brinda. Arroba the Law Office of jail.
2: Lo tenemos enmarcado, literal. Anoten el esto. Acuerdo, digital, acuerdo digital que también vamos a pasarle el link para que ustedes lo bajen, lo ven okay. hasta personalizar. ¿Qué es un acuerdo digital? Son, es un documento donde tenemos las reglas de la tecnología o de, de, específicamente del uso de ese device o dispositivo. Estas son las reglas, no puede haber bullying, no puede haber este, todas las cosas que tú quieras como familia, cada uno decide de verdad las reglas que, que, uno, que uno quiere poner, pero centrarse mucho en ser amable en los sitios donde puede o no puede haber tecnología en la casa, por ejemplo en la mesa del comedor, en, en la noche después de cierta hora que no haya tecnología. Las consecuencias de no cumplirse ese acuerdo, pero son consecuencias que no es que vamos a agarrar nosotros y decir, estas son las, no, sentados, a ver qué consecuencias puede haber, que sea mutuo acuerdo, firmado por los dos, y al comienzo parece muy básico, muy de niñitos, pero hoy en día ...te llevamos que cuatro, a, tres años con el acuerdo, y es sí. así como, voltea, no soy yo, o sea, voltea, está firmado por ti y por mí, porque si no, no te daba esto. Entonces, es por lo menos una, no es que te vas a seguir al pie de la letra siempre, idealmente sí, pero no pasa. Pero por lo menos tienes unos parámetros acordados mutuamente y ellos saben que sí y que no. Entonces, desde el día uno es, papá y mamá van a revisar tu celular no escondidas y no todos los días, pero constantemente vamos a tener acceso a tu comunicación porque te estamos cuidando.
3: Eh, algo que Marínez, solo para complementar esto, eh, algo que Marínez dijo que me, siempre nos acordamos y se los decimos, el celular no es tuyo. Uh
2: -huh.
3: Punto. El celular nosotros te lo estamos asignando a ti para que tú lo uses, porque es una herramienta espectacular, pero tienes que saber y ser responsable cómo lo vas a usar. El acuerdo, lo que nos sirve es un contrato, como cuando hacemos un negocio o cuando rentas una casa, tienes que firmar un contrato y dejas las, los, los parámetros claros, igualito con los niños. Y los parámetros, como les estás dando el celular, es el mejor momento para negociar esos parámetros con ellos, porque les estás dando el celular y ellos están ávidos de ya voy a tener mi primer iPad o voy a tener mi primer teléfono, entonces, ok, pero ¿qué pasa cuando rompas estas reglas? Y entonces les dejas muy claro eso. Y en ese momento, como dice Marinés, tú ya no te conviertes en el malo. Ya simplemente es, oye, se rompieron las reglas y tú mismo acordaste esto con nosotros. Ahora, otro punto que dejo Marinés muy importante. Cuando ellos cometen errores, es la mejor manera de aprender. Es más, nos han pasado porque, a ver... Que, ...que tengamos tequifam y, y todo eso no significa que seamos... Y, y, que, que, ...que no nos pase, al contrario, nos pasa y a veces nos pasa más... ...porque nos damos cuenta de muchas cosas. Pero cada vez que nos pasa, lo utilizamos como un tema de aprendizaje... ...on y offline, ¿eh? A mí, gracias, o sea, la verdad es que nos han pasado cosas fuertes... ...de ver físicamente agresiones sexuales o agresiones fuertes contra niñas... ...o contra niños, con mis hijas, que en el momento en que lo están viendo... ...lo viven y después hablamos en la casa... Miren, por eso tienen que tener cuidado, por eso es que nos da miedo, por eso no queremos que anden a las 8 de la noche afuera, que ya es oscuro y estén solas. O sea, lo
2: han visto con otras ¿no? personas. ¿no? Sí, ¿no? exacto, los han
3: visto hacia otras personas y nos ha tocado. Entonces, siempre que tenemos una oportunidad, así sea si lo ves en las noticias, muchas veces apagamos las noticias porque no queremos que vean cosas, ¿sabes qué? Mira, hay gente mala en este mundo y tienes que entender que hay gente mala que te tienes que cuidar. Así como no te dejamos irte a una fiesta tú solo caminando mm. o tú solo en un Uber, igualito en el celular te tenemos que acompañar y te tenemos que guiar y te vamos a estar ahí a acompañando. Ahora, no lo vamos a hacer escondidas, pero hay que prepararnos. Siempre en Tech Fam decimos, hay, como papás tenemos que estudiar y tenemos que... Nunca vamos a estar adelante de ellos en muchas cosas porque ellos van a aprender, pero en la parte de, de, de cuidados tenemos que prepararnos y estar súper abiertos a que no nos dé miedo a nosotros la tecnología porque si nos da miedo, entonces sucede, te quito el teléfono te lo quito y solo te lo doy para que sea el, el el la nana
0: claro. ¿no? ahorita que hablaron eh, otra de las preguntas que siempre hacen es ¿a qué edad arrancar con la tecnología? y quiero preguntar esto porque yo tengo una bebé de dos años eh, la neurociencia hoy en día habla mucho de los efectos nocivos y adictivos en eh, el cerebro de los niños por esta sobreestimulación, que es una estimulación que tiene absolutamente todo lo que necesita el cerebro para ser estimulado y convertirse en una adicción, que es sonido, luz y movimiento. Y los devices tienen absolutamente todo. todo. Pero al mismo tiempo, y lo conversábamos antes de, de empezar el programa, nosotros somos una generación que también nuestra niñera en muchas ocasiones fue el televisor. Eh, las mamás trabajaban en casa, limpiaban o, o trabajaban fuera y la señora de servicio lo que hacía es que después que uno comía le prendía ahí la televisión y uno y a, veía... Eh, Massinger Z, Heidi, Candy Candy, eh, la y bueno, novela. la novela, y hoy en día uno dice incluso, uno ve Heidi, Candy Candy, aquella cosa es sí. para traumar sí, a cualquier sí, sí. persona y para volver bichita a cualquier niñita. Y las bichita. novelas
3: también. Sí, sí. Y las novenas sí, sí. venezolanas, sobre todo. Las mexicanas también. hay que sí,
0: <risa> Entonces, las dos preguntas son, ¿es ¿a qué edad? Porque obviamente ya mi hija tiene dos años y no solamente utiliza el, el aparato, o sea, lo mueve, lo busca, lo cambia, sale, hace, claro,
1: televisión y ver, eh, es, es lo que hay.
0: Y lo segundo es, ¿qué tanta diferencia hay entre esa tecnología a la que fuimos expuestos nosotros como generación y esta tecnología a la que están expuestos nuestros hijos?
3: Bueno, eh, la parte de la edad es algo que para cada familia es diferente. O sea, no hay una regla. La verdad es que es difícil poner una regla porque cada familia es diferente. Cada papá, cada niño es diferente. Tienes que entender también los niños. Es como, ¿a qué edad es la mejor para aprender bicicleta? No puedes forzar a un niño a los dos años ni tampoco... Si un niño aprendió a los diez, no está mal. O sea, hay diferentes edades. Tienes que conocer a tu hijo, sus capacidades, sus miedos e irlo manejando. Pero lo que sí creemos es que hay, tienes que ver el entorno y tienes que entender en qué entorno están. Es muy diferente un niño que a lo mejor crece en un lugar en donde no hay tantas eh, otras personas o otros amigos u o, o hermanos o amigos, que tengan todos estos devices y que empiece a tener esa facilidad, o, o que crezca en donde hay cuatro hermanos que todos tienen y que todos ya lo tienen y que además en su escuela todos los demás ya lo tienen. Entonces tienes que ver el entorno, eso es bien importante. Si vemos lo que dicen los psicólogos como tal, los maestros dicen que entre 8 y 7 años acercarlos a la tecnología y aproximadamente entre 10, 11 años a lo mejor su primer celular, a lo mejor que no sea smart, por ejemplo, sino un primer teléfono. Hay unos relojes, por ejemplo, que te permiten solo hablar a mamá y a papá o hay teléfonos que tienen dos botones, mamá, papá, y sirve para comunicarse o para textear solo a mamá y a papá, por ejemplo. Pero o
2: sea, perdón, déjame uh -huh. ahí, a interrumpirte un segundito. La edad adecuada, según los expertos, es a los seis, entre 6 seis y 7 años uh -huh. de empezar a enseñarles el uso de... De, de la tecnología, no solamente del celular, el iPad, sino hablar de todos los peligros en Internet. ¿Qué está pasando hoy? Que a los 9, 10 años, incluso a los 8, ya están dando celulares sin un previo, una previa educación. Entonces, tú dices, ¿cómo a los 7 años le voy a estar hablando a mi hija de esto o a mi hijo? Pero si, si en dos años le vas a dar un celular, tú necesitas de verdad poco a poco ir preparándolos para cuando ya le abras las puertas, es como cuando tu papá te enseñaba a tomar de repente el virito, el exquisito con él en su casa poco a poco. Bueno, en Venezuela, Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Lo, lo,
3: no en Estados Unidos.
0: A los, coste, y en, Alemania, aquí, sí. en Alemania también. Sí. Te
2: dan cerveza antes de los 18
0: años. Claro. Y no, en el tetero, te, sí. No te metían sí. en una discoteca, tómate todo lo que quieras de golpe. Claro. O sea, es... Claro, ahora, están hablando de el tener acceso a un dispositivo que es de el niño, ¿Ok? Pero el acceso a, eh, a que Chá, voy o sea, en el auto y va, le pongo... La, la niña en mi carro está y viendo y pongo, YouTube sí, Kids, bueno, está me, viendo Shark, Baby Shark.
3: Sí. Tiene dos años, es así. Las televisiones ya lo tienen hoy. Claro. O sea, entonces, ¿Qué, sí. qué, qué, qué sí. diferencia sí. es una televisión que es smart, Por que eso. tiene YouTube, versus un iPad? Es lo mismo, Exacto. simplemente el tamaño de la pantalla. Ahora, y va a tu segundo punto que hablaste. Pero. Hay que entender que la, la, la generación de hoy en día la llamamos la generación de on-demand. ¿De? On-demand. Ok. Bajo demanda. ¿Por qué? Porque hoy pues todo sí, lo sí. tienen. Sí, mi hija, sí, es. sí. Todo lo tienen con un botón. Quieren comprar algo a Amazon un, al día siguiente y si no es que el mismo día. Sí. Quieren tener acceso a un programa, a un show, a una película. Sale la película hoy en el cine y en el cine ya la tienes en la tele ahora. Sí. Y quieres acceso a un show, tienes los 10 episodios y los ves a las 3 de la mañana si quieres. Como dice Marinés, cuando veíamos Candy Candy o Heidi... Era a ¿tú las tú 3 de la
2: tarde a las 5 y esperabas el, el miércoles lunes a las de la, la tarde para Te enseñaba
3: paciencia. ¿Tú o...? Si, si, te parabas, si te parabas, te parabas en los comerciales, corrías rápido al baño y regresabas porque sí, sí. te lo perdías. Sí. Y bye. No había, no había ni siquiera videograbadoras. O sea, ves, en mi época, cuando yo nací, no había BCR. Era beta y sí. algunos la tenían nada más. Entonces, y no ibas a grabar todo porque los cassettes eran caros. O sea, la verdad, era otra época. Entonces, pero tú bien lo dices, habían pantallas, ya teníamos una pantalla. Hoy lo que le llamamos screen time. Pues es la televisión, pero tienes el tema es la interactividad que tú le puedes pedir. Y hoy, un peligro muy fuerte con los niños es que todo lo quieren en ese instante. Todo se lo piden. No sé si a sus hijos les pasa, pero nuestras ¿Sí? hijas es... Mamá, necesito esto, lo puedes pedir ahorita para que me llegue mañana. Y espérate, a ver, ¿qué significa necesito? O sea, ¿necesitas un maquillaje? <risa> o sea, no, ¿me entiendes? Hay que entender bien qué es la necesidad... Y hay que darles también ese... Pa porque de verdad es bien difícil claro. que hoy los niños todo lo tienen con un botón. Y okay. olvídate, botón, ahora ya es con voz. Alexa y el Voice Remote de todas las campañas te enseñan que todo lo tienes con la voz. Alexa le piden la tarea. Mira a los niños. Hoy los niños hacen,
1: Alexa, 7 por 5
2: pum, así se lo, lo ponen presiona.
1: Sí.
3: así hacen las tareas no quiero... todavía
1: no estoy ahí, acuérdate más de tu día a día ¿no? eso es el, con las niñas que piden, que piden, y ¿qué tú haces ¿Qué haces?
3: no, 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 no tienen acceso a pedir nada, Claro, o sea, tú no, simplemente no, no tienen acceso, o sea, la cuenta claro. de Amazon la tiene mamá y la papá en nuestro yo, pero celular igual, claro, es, claro, claro, claro sea,
2: saben que se puede, pero, claro, entonces, te lo claro. ponen en la y lista, en la lista sí. y, lo y ya está en el, el carrito. carrito
0: ya está en el
1: carrito, sí. mamá, en el carrito, aprieta, aprieta así va a ser la mía tiene dos y es es ñiquiti nikiti ñiquiti niña Mira, sí, pero ¿cuál es el Omar screen time? Me tiene
0: el carrito también. Ajá, claro, el ¿Cuál tiempo? es screen time?
1: Porque sí. ya estamos, estamos claros. O sea, yo siento que mi hija está viendo YouTube Kids y que me, sí. que me queman en el infierno, pero ah, No, no, no. Ahora que pero, hablan de YouTube... Pero no, tiempo? es que
0: YouTube Kids es eso. maravilloso. Miren, de paso les puedo decir. YouTube <risa> Kids es súper... O sea, fíjate Si sí, tú tienes control. las herramientas sí. Y te educas como padre Tú puedes sacar De estos dispositivos Lo bueno. mejor de lo mejor Por ejemplo, yo hice un filtro Desde que son chiquiticos Hago un filtro con YouTube Kids Con edad Y no solamente con edad Yo decido que shows ¿Qué problema, ve claro. Entonces, por ejemplo Peppa Pig yo le pongo Peppa Pig en alemán, y ella solo ve Peppa, claro. Peppa Pig en alemán. Masha y el oso, se la busqué en español, para que oiga español. Super Simple Songs. Tú decides hasta qué episodio y qué capítulo va a Exacto. haber, sí. y sí. se lo puedes es ir turnando. Y eso es interesantísimo que lo hagan, porque le estás dando material educativo. O sea, uh. mi hija, sin yo sentarme tres horas, head, shoulder, knees and toes, o sea, en cuestión de un mes ya allí que claro. head, head y yo, ¿de dónde lo aprendió? Lo aprendió de lo que yo le estoy claro, dando claro. de una manera divertida pero a la vez didáctica para aprender. No, no hay que demonizar porque es que yo lo que siento es que hay como dos tendencias. Uno, eres mal padre si le pones la pantalla. Eh, las pantallas son la, la cocaína ya, del exacto. cerebro. Eso es lo neuro, lo, lo, la neurociencia. Sí. Y luego está, obviamente,
1: Con que tú hablabas. el otro, no,
0: <risa> por eso es lo que sale ahí. Eso es todo que, y luego está, Toda esta gente que tú dices, bueno, te sientes mal padre Si uno dice, es que está viendo más de una hora al día Pero no, todo uno, depende de qué está viendo uno se Porque se puede mal estar padre. tres Ajá. horas,
2: cuatro horas, dos horas pero viendo programas educativos y con, teniendo los controles parentales Que es maravilloso Y no simplemente darle el celular y que sean la nani abiertamente
1: ¿Cuánto tiempo me puedes sentir bien buen padre Diendo el niño al teléfono? Porque no me quiero sentir mal padre Y me siento uh -huh. mal padre todo el Mira, tiempo Mira, vamos a
0: hacerlo al revés Vamos, al revés. vamos a ponernos nosotros el conejillo de India Y vamos a decir ¿Qué estamos haciendo nosotros para saber si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal?
1: O lo hacemos al revés y preguntamos no, no, de no, no, para no sentirnos no, no, mal padres.
0: Nosotros decidimos que entre semana, porque de paso nuestro hijo tiene actividades extracurriculares, etcétera, Nosotros colocamos una hora de tecnología y él decide qué aplicaciones de las que él tiene acceso una hora a la semana al YouTube, día durante tiene, la semana tiene YouTube
1: tiene Roblox uh -huh. tiene Minecraft es lo que haciendo
0: antes no tenía sino YouTube Kids entretenimiento. ahora no a entretenimiento es ok, okay. Eh, antes tenía YouTube Kids ahora tiene acceso a no tiene a una YouTube, hora de teléfono. de teléfono después se va
1: a la televisora si está jugando es, ahí es donde iba a preguntar esa
3: porque es esa una hora ¿cómo la limitas?
1: no es el teléfono una hora de teléfono y okay, demás.
3: ¿no pero y en, en la televisión tiene YouTube
1: no no, no, tiene, no, tiene, no, no tiene, tiene, no tiene, no, no tiene. lo borré, no lo borré. Borramos. Lo borré. Ah, lo borraste. Ajá. En okay. televisión solamente hay eh, lo que hay en televisión Nickelodeon, lo, en canales. Disney lo que ve la niña. Ok. okay.
2: Y, y luego los fines de semana. Y SpongeBob. Que
1: es bien raro. Sí. Uh -huh. <risa> Yo tengo años viéndolo, pero esto sí es una, una lumpia loca también. O sea, te puedes <risa> <risa> pensar. Y, o sea, es una vaina... Es y,
3: y si lees la historia del creador de Spongebob y cómo la creó, es súper es interesante. <risa> pero, pero es, fumadísimo. es fumadísimo. fumadísimo. Y es buenísimo,
1: pero sí, es
0: verdad. Y luego los fines de semana, obviamente es mucho más flexible, en teoría tiene tres horas... Que mm -hmm. los distribuye como él quiera. Porque
1: se une con los primos, entonces tienen sus conversaciones. Entonces, él está organizando qué se ponen los niños mañana en el colegio, qué ropa se pone, qué eventos hay. Entonces, como organizando, sí. como está empezando a organizar el grupito. Ajá, Eso sí. es el tiempo.
2: ¿Y tú has visto en, en qué pasa esa hora a la semana? ¿Has revisado que se la pasa en una aplicación? Sí, la pasa sí. ¿En, sí. en, sí. en, sí. ¿en sí. qué la pasa?
1: La pasa entre YouTube y Roblox. Depende del día. Él estaba haciendo Sasquatch, que ya no le gusta tanto. Después pasa en YouTube, llega la noche a la bañera y me cuenta que el océano hace más Fíjate. oxígeno que el aire. Él, y ve, puros ve, ve, él que de decir, ve puros programitas
0: de estos de datos. ¿Qué ve en YouTube? Ajá, ve puros programitas de estos de datos que dice... ¿Tú sabías, cómo, ¿Sabías que una niña que se tragó una bola de pelo llegó al hospital? Así que recuerda, no comas pelo. Ajá, ¿Sabías así, que el océano así. no sé qué, no sé qué más? Son como de, puros de, datos. como
1: datos del dinosaurio. Si el dinosaurio vive hoy en día, el dinosaurio se come tres elefantes. Y me lo cuenta. <risa> ok.
0: Claro. Bueno, pero
3: eso es contenido un poquito más light que lo que podría haber, o sea, claro, más educativo que lo que es cualquier podría otro haber, niño exacto. en YouTube. Eso es miedo que claro. hay que el miedo. Claro, el otro día también conocido.
0: nos dijo, papá, mira este video de estos, de estos señores aquí bailando desnudos. Sí. En una cárcel. Pero, era, pero era, era una canción, una canción
1: de little, little Something, little, no, un rapero famoso. Sí, sí, y sí. lo escuchaba por iTunes, entonces lo dimos a escuchar el video y el video era o sea, un poco de hombre desnudo bailando en la cárcel. O sea, yo, yo, ¿En no, yo estaba como que... ¡Qué buen video! Amigo? ¿Qué te parece rosado todo? ¡Qué bonito los rosado Sí, rozado? o sea, YouTube... Lo,
3: lo que pasa es que el famoso algoritmo Ajá. es muy inteligente. Sí. La verdad es que son sumamente inteligentes. Claro. Entonces, cuando tú empiezas a ver ciertos contenidos, pues te van a mandar hacia esos contenidos más. Y como papá, tú puedes también dirigir eso porque puedes bloquear ciertas cosas, puedes decir en YouTube también, ya YouTube tiene controles parentales, no solo YouTube Kids, ya hoy YouTube puedes crear cuentas para twins, para teens o para niños más pequeños y puedes decir exactamente que sí, que no, qué canales bloquear. Por ejemplo, a una de nuestras hijas le encanta ver ciertos contenidos en YouTube, que bueno, ahorita está de moda el ASMR, no sé si saben qué es. No, ¿qué es eso? ASMR es, imagínate que estoy comiendo algo que es crunchy. ASMR.
0: Ajá. O sea,
3: esto es Isemar.
1: Sí, yo lo escuché. ¿Qué? Yo no entiendo eso. Yo no lo entiendo. Imagínate.
3: Yo lo he visto
0: en la noche porque estaba viendo TikTok o lo que sea. ¿Qué es eso? Están todos los soniditos. Los sonidos. No hablan.
3: Y, cuando, y si te hablan, te
1: hablan. Yo pensé que era una cosa sexual, porque decía, debe ser un fetish, una vaina loca. No, pero, okay. pero
2: un efecto medio así. Sí. Eh, exactamente. exactamente. Todo empezó,
1: ¿saben con qué? ¿Se acuerdan del slime? ¿Se
2: acuerdan sí, del slime? Sí, el sonido.
3: Empezó con el slime, porque grababan el sonido del slime, que ahora la palabra entre los niños es satisfying. Okay. It's, wow, es so satisfying ¿no? I know, it's so so, crazy Sí, I sí, know sí, 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 sí. Yo tengo ¿Todo un todo video que la broma
0: es que... Exacto. <risa> Exacto. Exacto. Exacto En nuestra época <risa> era el so poti so que sonaba,
3: ¿Se, ¿se acuerdan de los, las bolsas <risa> de los pedos? Sí. Acá ellos el ASMR Ese tipo de videos, a nosotros a veces dices Híjole, ¿qué? Pero Híjole, te das sí. cuenta que no es, no es contenido negativo No es nada malo Es más, lo utilizan a veces como, a como sonido para dormirse sí. De verdad, es no, chistoso yo
1: escuché, Es como que... Sí, sí. No, 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 es, es
3: extraño, es muy extraño Hay ciertas tendencias Entonces, como papá, lo único que tenemos que hacer Es conocer esas tendencias para también comunicarte bien con tus hijos Porque cuando ellos te dicen algo de ASMR ¿Qué? ¿Qué es eso? Tenemos, en, 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 tenemos una guía para papás de los acronyms Que es buenísima ¿Para aquí te la... O sea, Miren, ustedes esto, que están estoy... viendo, o sea, que están viendo de... va a
0: haber información súper especial sí. en el Patreon de este episodio. Pero igual, si lo estás escuchando por una plataforma audible, ve a eh, nuestra página de YouTube eh, bajo este eh, techo. Y ahí vas a encontrar también el link directo a eh, arroba... Eh, sí,
1: porque yo soy un hombre puro de Tequi y yo no sé nada de eso. <risa> ¿Tú o sea, sabes lo so...
0: que
2: es NIFOC?
1: No quiero ir... <risa> Es un de Ok,
2: estos son ej ejemplos de acronyms que los niños... Okay. ¿No ¿Te parece que a veces hablan como LMJK? Sí. ¿Sí? Acronyms sí, sí. es cuando hablan con, con las right. letras la recortadas. Es normal. Sí. Sí, sí, sí. Y hay que tener como papás cuidado de este tipo de, de, de palabras, ¿no? Porque, por ejemplo, este nude in front of computer. Es Desnudo en frente de, frente de, de a la computadora. Desnudo.
3: Desnudo o, o un, una foto sin ropa, ¿no?
0: Ajá. Entonces, cuando ah. le
3: dicen... I'm Nifok. Tú
0: como papá no entiendes
1: qué es eso. Y Nifok, es desnudo? No.
0: significa nude
2: in front
1: of
3: camera.
2: Desnudo frente de la cámara. O W T T P que tú dices WhatsApp. Piensas que es WhatsApp, pero dice want to trade pictures. Si Vamos a intercambiarnos fotos fotos y como eso hay mil otras este for your eyes only que mandan fotos obviamente desnudas que es F Y -E. bueno tenemos una lista enorme de todos estos arroba
0: Famitech vayan para allá directo Tequifan. Ah, Tequifam oye mami, estoy al revés <risa> eh, tequifan cualquiera se queda okay. sí. vamos,
2: vamos bien arroba Martín tecifan. ocho
1: años y lo que me dice a mí
3: es BRB Bueno ese es un acrónimo exacto pero hoy los niños B se, B se comunica. cada vez escriben menos sí. date cuenta Sí. Escriben mucho en texto Pero todo lo dicen en palabras cortas La gramática, los profesores de gramática Están sufriendo grave porque los niños hoy claro. Están escribiendo muy mal claro. ¿Por qué? Porque todo lo hacen corto ¿no? Entonces es importante Entender sí. y ah. conocer Todo eso, por eso lo que yo les digo Lo más importante de esto es no tener miedo Tu primera pregunta fue ¿Cómo puedo saber los controles parentales? No tengas miedo, no vas a descomponer el teléfono Si te metes y le picas todos los botones To. no se va a explotar el, el, el iPhone no, claro, o el, el Android pero es o sea. un trabajo
1: B BRB significa be right back Mónica si llama ah, dice right BRB be right back Exacto. para que sepas mira no tenemos miedo pero de verdad a los padres yo pensé que era un tipo tecnológico y no lo soy o sea soy pura burotecni Mónica tiene un problema me llama a mí pero sí, esto es otra, montaña, es otra montaña es otra montaña es otra otra aplicación tienes que aprendértelo sí, hablamos y mucho y al principio
0: miedo. sobre Alec eh, pero tienen en casa tres niñas uh -huh. Muy vulnerables, o más, quizás hasta a veces más. más vulnerables que los varones a toda esta parte de la autoestima que tocamos al principio del programa y dijimos yeah, que era oh. súper importante. ¿Qué hacen ustedes para protegerlas? Uh -huh. O sea, ¿Qué podemos hacer nosotros como padres para estar... On top de lo que pasa y tenerlas lo más seguro posible, o como yo siempre digo, lo más preparadas posibles Porque exacto. tú no vas a poder protegerlas. No,
2: exacto. Pero vas a
0: poder informarlas y educarlas para exacto. que ellas tengan las, las herramientas, herramientas para defenderse o estar alerta para pedir ayuda. Correcto. Que eso es lo otro más importante. Muy importante.
2: Y ahí empieza todo. Yo siento que la comunicación, número uno. Y también es como que ser, ser tú como transparente, vulnerable, yo a veces les digo, sea verdad o sea mentira, y les digo, mi amor, mira lo que me comentaron hoy, se sintió feo, A mamá también, le, que ellas sientan que a mamá también te pasa, que ellas podrían perfectamente, si les pasa algo a ellas, poder, poder comunicarlo o contártelo a ti. Entonces, si, siempre, este, voy, voy a empezar con la parte emocional primero, que es lo que uh -huh. hablamos de la parte self-esteem y todo, ejemplos. Nosotros eh, tomamos fotos y les pregunto, ¿qué foto vamos a publicar hoy? Ellas cogen la foto. ¿Por qué no escogiste esta foto? Porque está despeinada, porque está sucio atrás. No te preocupes, empezamos a editarla exageradamente y a propósito con ellas para que ellas se den cuenta de la realidad, de toda la edición que hay detrás de una foto, detrás de social media. ¿Y cómo podemos lograrlo también? Nosotros simplemente con ediciones o eligiendo la foto. ¿Por qué eligieron la foto más bonita? Porque, porque sí, uno siempre pone en redes sociales pues, la foto más bonita. Entonces, eh, ahí es donde voy con la parte de comunicación y de hacerles entender pues, que atrás de, de, de todas esas fotos, de todas las redes sociales, pues, o sea, no, es, no es una realidad. ¿no? Lo otro que te digo de, eh, de que eres vulnerable, me, me hablaron feo, hablé, o sea, darles ejemplos para que ellas se abran. Es, a mí me encanta mis hijas cuando me dicen, mamá, me, me contestaron esto, que ellas no sientan que yo, les, que, que, que yo las voy a regañar o que hicieron ellas algo malo en, en ese momento, ¿no? Este, ¿Qué otra cosa podemos...?
3: Híjole, yo, a mí me gustan mucho las estadísticas. Soy, sí. soy así como... Alemán. Bueno, tú eres mi equipo, me encanta. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo, entonces yo, yo les puedo decir que hay dos estadísticas que a mí me asustan mucho como papá de tres hijas. Y de las mismas, exacto. Primero, para cyberbullying. Eh, uno de cada tres niños sufre cyberbullying Uno De niños o niñas ¿no? Uno de cada tres niños en la vida Va a ser víctima de cyberbullying Puede haber niveles, estamos de acuerdo Que puede haber niveles más light o más fuerte Cuando es más light es bueno porque es un buen ejemplo Para tomarlo con los niños Pero el mayor problema es que La mayoría de, las ni de, de los casos son niñas Que hacen, y que, que hacen y que reciben Uno de cada tres reciben Y uno de cada seis es bully También que es un tema importante. Significa que los bullies bullean mucho, a más vale. de un niño. Pero la mayoría de los que reciben y de los que son bulleados son mujeres. Es casi 64%. O sea, ¿No? dos de cada tres de los bullies de son cálidos? mujeres. Es muy fácil estar detrás de un teléfono y decir las cosas. Como Marinés siempre me dice, los niños, me caes mal, te agarro trompadas, nos pues vamos a jugar fútbol, te, te meto la pierna, fao, lo que sea, lo saco, lo expreso y te, después te, te calmas y eres el mejor. Amigo. Brother, amigo, pana. Las niñas no, las niñas se lo guardan. Hay eh, comentarios duros, difíciles. Es bien fácil para una niña detrás de un celular, como tú dijiste al principio, anonimato y ponerlo. Entonces, es bien duro con las niñas, ese tema emocional que dice maneja. Entonces, la preparación desde antes de decirle, piensa que todo lo que escribes ahí está al mundo. El ejemplo que nosotros decimos es, lo que tú vas a poner aquí en tu celular, ¿te gustaría que lo viera...? La directora de tu escuela, o tu profesor favorito, y le decimos el nombre del profesor, o el padre de la iglesia, que es amigo de nosotros. ¿Te gustaría que lo vieran ellos? Lo dirías, te pararías enfrente de la escuela. haría Esta foto tuya que quieres poner, ¿te pararías enfrente de la escuela y la pondrías en el proyector de la cafetería para que todos la vieran? No, ¿cómo crees? que Eso estás haciendo cuando tú la subes. Entonces ese tipo de ejemplos, de ponerlos, aterrizarlos y, a, y enseñarles, es buenísimo en un principio. Segundas estadísticas, la parte de sex predators y la parte de, de miedo que a eso ibas. Hay 500.000 mil sex predators online diario, ¿ok?
0: Dios es un número, número
3: en Estados Unidos, dicho por la policía, dicho por el FBI, hay medio millón de personas buscando eso. Ahora, el 98% de ellos no llegan a tener contacto físico con los niños, pero sí llegan a tener un tema directo de comunicación. Es fuertísimo el número.
0: Mira, ahorita que estás hablando de eso, yo recuerdo, y no recuerdo si fue en el programa que conversamos contigo, Marinés, en ese Patreon, que eh, el programa también había surgido porque yo había recibido un video, un live que hizo una mamá en donde ella contaba su experiencia donde su hija de 12 años había sido prácticamente inducida al suicidio a través de un Predator que empezó a contactarla como si fuese un amiguito, un amiguito, y ella no capturó los cambios emocionales y psicológicos que esa niña, que era toda una niña pink, se había convertido en una niña super dark y llegó al punto de intentar suicidarse, y ahí fue que ella descubrió Uf. todo aquella, aquella digamos aquella interacción psicológica que hay, porque uno piensa en Predator y dice, ay, me la va a violar y me le va a hacer algo físicamente. No, El prende. daño mental que puede causarle.
1: ¿Cuál es la dinámica de un Sex Predator? ¿Cómo son los procesos para convertirse en eso? O sea, yo soy, soy tipo Sex Predator y ¿dónde me uh, y, y qué bueno, ahí justo es un punto
3: buenísimo. Hay dos, hay una palabra que se llama grooming. Grooming es como los Predators se empiezan a acercar a los niños... Y empiezan como que a empezar Darles a... tener atención. Entonces, los, exacto. Los
2: vulnerables, si ven a una persona, a un niño que está... Muchas veces hoy cuentan de qué tristes están siendo... Se abren los niños y están siendo vulnerables, pues están siendo mucho más expuestos a...
1: Okay,
3: okay. Ahora, entonces, tu, tu pregunta años, es ¿Dónde 12, están los, o sea, los 12 sex 12 años,
1: predators? es una niña, los padres no están presentes ¿y ella está en qué app, por ejemplo? ¿E hay, y, y, hay, y hay,
3: regreso, regreso rápido a las estadísticas El mayor caso de sex predators Está a víctimas entre 12 y 17 años okay. 80% mujeres okay. O sea, hay 20% de niños que también lo sufren Pero principalmente mujeres El 80% de los predators son hombres Correcto. Entonces, obviamente es un tema que mayormente es de hombres a niñas. Sí. Y hay que cuidar mucho con los niños y también hay mujeres, pero sabemos. Entonces, primer caso. Segundo, importante. Hoy no solo las aplicaciones tienen esto, sino existen los chat rooms. Y los chat rooms existen desde hace 40 años. Uh -huh. Cuando tú y yo éramos niños, existía ICQ. Uh -huh. ¿No? Sí. De ahí empezaron los chat rooms famosos, que eran... Simplemente un botoncito en donde te metías y decías, oye, yo quiero hablar de familia, quiero hablar de amigos, quiero hablar de este videojuego, etcétera Y ahí todo el mundo hablaba y no se moderaba. No hay moderadores en los chatrooms. No existe moderación. correcto Cualquiera. En la computadora se puede meter a un chatroom. ¿Dónde se consigue el chatroom? ¿Qué chatroom hay hoy en día? Hay muchísimos. Muchísimos. Es más, o sea, hay es, una liga es, que, que... ¿Es les... por Roblox? ¿Es por los juegos? No. ¿O no los Roblox tiene parental control. Roblox sí lo tiene y no, va, no vas a tener acceso. a Si tú tienes acceso aparente al control de Roblox y lo, lo bloqueas, no, no entran en un chatroom. Listo.
0: Claro, esta niña entró en ese chat room porque la mamá no eso, tenía de claro. hecho el video que estaba haciendo era alertando que los niños que juegan Roblox tienen que tener control parental porque Exacto. este tipo entró por ahí.
1: Exacto. Entonces, ¿qué sí. hace el tipo? El tipo se mete en un chat room, ella niña quiere hablar de flores y se metió en el grupo de flores.
2: Pero déjame oye, un sí. segundo Ajá. paréntesis. Estos chat rooms, o sea, es teniendo el browser, te puedes meter a chat. O sea, no necesitas una aplicación, no necesitas nada, no te piden ni, ni nada, ni edad, o sea, cualquiera puede entrar. El,
3: el sheriff de Ma del condado de Maricopa de Florida sacó en el 2020 las 15 aplicaciones y websites más peligrosas donde la mayoría de los Predators que agarran mm. estuvieron en esas apps cuando hicieron el, el hack de los teléfonos de, de, las, de los websites de ellos. Entonces, les vamos a compartir a ustedes para que Entonces, lo compartan en Safari público.
1: también impedir que acceso al chatroom.
3: Exacto. Con Safari, tú, tú a Safari te vas al parental control y simplemente estos esas 15 websites los bloqueas no Listo. entonces ese es el tipo o sea, de cosas cambio. que siempre hay muchas herramientas que la tecnología te va a ayudar tú bien lo dijiste les vamos a ayudar, mas no los vas a proteger todo el tiempo. Como cuando salen a la calle y les habla un extraño, no vas a estar tú saliendo, corriendo a la oficina a golpear al extraño que le habló a la niña. Sí. Le tienes que enseñar cómo reaccionar en ese momento. Es exactamente lo mismo que hay que hacer online. Hay que enseñarles cómo reaccionar, ¿no?
1: Arranca el chatroom, la niña quiere hablar de cosas, ¿cómo te sientes hoy? Y el perro te reempieza con la conversación que dice, ¿cómo te sientes, ¿Cómo te sientes? Correcto. ¿Cómo está la cosa? ¿Te siento muy sola hoy, amiga? ¿Qué te pasó? ¿Sí?
3: El grooming tarda a veces de seis meses a un año. Un predator puede trabajar a un niño antes de pedirle una foto, por ejemplo, puede ser seis meses. Ojo, la mayoría de nosotros pensamos que un predator se hace pasar por niño para ser su amigo.
1: Sí.
3: No es cierto. No. 75% de los casos que los han agarrado no se hicieron pasar por niños. Eran adultos, pero que entraban con niños que eran vulnerables... Y que el niño se sentía solo y entonces le gustaba, sobre todo a la niña, le gustaba la atención, la atención. de un adulto. Y de conversación. Y, la, y conversación. la conversación. Y sentía que un adulto le gustaba a la niña y la halagaba y le decía cosas bonitas. Entonces sentía a la niña con una autoestima falsa uh -huh. en ese mundo virtual, uh -huh. porque a lo mejor fuera tenía esa falta de amor o esa falta de atención ya, sí. y uh -huh. se sentía Buleada en, la, en el colegio y llega aquí y un adulto me la empieza a generar. Y ahí es donde empieza. ¿Cómo empieza normalmente? Es, mándame una foto tuya, quiero conocerte. Ellos le mandan una foto falsa, obviamente, ella les manda una foto de ella, foto normal, un selfie. Y empiezan a hacer poco a poco. Cuando empieza a pedir una fotografía que sea un poco reveladora, ellos ya lo agarran como un chantaje. Donde empieza
2: el sextortion que estábamos comentando. Y
3: ese es el sextortion, porque entonces, mándame algo más. No, es que no. Si no me la mandas, esta foto yo la voy a compartir para que vean entonces tus amigos que me estás... De... Y entonces empieza un problema. Y es una cadena. Y como mm. bien siempre dice Marinés, wow. por eso es muy importante la prevención, que sepan de, de, desde el principio. Ahora, tú lo dijiste. Hay, eh, hay, tú, hay, hay, hay casos, o sea, tú puedes ver al niño desde un principio. Si empieza a actuar raro, te puedes dar cuenta como papá.
0: Sí, y yo creo que ahí es, eh, y ya vamos cerrando, Dios mío, se nos fue volando la hora, eh, yo creo que ahí es donde, donde más trabajo necesitamos poner los padres, porque creo que, sobre todo en este país, que la vida es tan acelerada, eh, eh, nada para Todo es 24-7 eh, A veces hay padres que tienen Dos, tres trabajos Y llegan a la casa Y no tienen el tiempo de observar Ellos están ahí y ven Pero no observas Y terminas Y lo hemos hablado con muchos psicólogos Que el problema más grave a veces Cuando tenemos los hijos Y están pasando por momentos así Es que no Sabemos leer a nuestros hijos Estamos tan inmersos en nuestras preocupaciones uh -huh. En nuestro estrés En nuestro día a día Que se nos olvida leer a nuestros hijos Y 100%. nadie, nadie más Tiene el poder de entender Cuando cambian En cuestión de dos, tres días Son cambios muy sutiles Pero tenemos que estar bien encima Y lo segundo es Hay que dar amor porque cuando el niño no se siente amado y no se siente querido, obviamente va a buscar afuera o va a recibir de afuera cualquier migaja atención, de atención exacto. y de cariño y quizás esté cayendo en las manos equivocadas.
1: Yo me llevo al programa una gran sorpresa porque todo esto es más fácil que yo he pensado. Yo sentí que el mundo era tenía miedo porque era como el bullying es infinito, el, el acoso infinito pero con los datos específicos hay que hacer un paso y paso es simple yo me voy a sentar a hacer todo eso de bloquear los apps y entender que una vez que tú tomas esos pasos Tú estás blindado, o sea, no estás blindado 100%, pero haces un gran paso desde la yo estoy perdido en el mundo, sí. como está mucha gente, como soy yo, ¿Sí? ah, Y también, muy interesante que el cyber sex, el acoso sexual no es inmediato como yo pensé. Yo pensé que eso era, pa, 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 dos semanas, no lo vi, no pasó. No. Y cuando eso pasa, ya va, yo tengo chance, se tengo chance de, de, de modificar esta pendiente, solamente hay que ponerse, yo siempre sí. digo en el programa, yo siento como padre hay que ponerse un horario de papá, de oficina. Sí. Y dice, si, mira, me toca viernes, no de la mañana, ese papá, una hora, y yo resuelvo todo. Porque en la vida los estamos, y en los negocios estamos a la hora claro, Correcto. Un... Pero yo creo que nos falta a los padres entender que es un trabajo ser papá. Sí. Y hay que invertir tiempo y ya está.
3: Eso es lo que dijiste, es fácil, pero hay que invertir tiempo sí. y que claro. no te dé miedo.
1: Como papá nos da mucho miedo.
3: ¿eh? Como pa papás. Claro. Y, y, y el equipo claro. de papá, mamá, es súper cool. Ustedes lo acaban de decir sin decirlo tú te vas a meter a bloquear todo sí, eso y es tú que... los vas a escuchar. Fíjate cómo los dos se centraron en un punto clave que, ok, a, y así somos marines y yo. Yo soy el techie, yo soy el que tengo las apps, bloqueo, me aseguro que todo esté bien, que Marinés es la que se da cuenta, se acerca con las niñas, eh, ¿no? Ella observa, ella ve, sí. ella viene y me dice, oye, ¿te has fijado? Ah, de verdad, mira, ¿no? ¿cómo podemos hacer? Ah, sí, no. perfecto. Y entonces sí. el teamwork es básico, pero hay que entender...
1: Tenidades y fortalezas. Sí.
3: Sí. Mamá sí. es amor, es cariño, es emoción, es sentimiento. El papá es seguridad, protección y somos los que nos metemos a los cables. ¿No? Y
0: a las mamás solteras y a los papás solteros les toca doble les toca trabajo doble. porque les, les toca, toca fuerte. Doble. Pero para
3: eso estamos ayudándolos, ¿no? Así doble. es,
0: así es. Nosotros nos tenemos que despedir. Recuerden que si lo están escuchando en una plataforma audible y van al canal de YouTube, van a tener mucha información en esta casilla de descripción. Nosotros nos vamos a ir a nuestra plataforma eh, paralela que es Patreon, en donde vamos a contestar preguntas del de público que han llegado a través de nuestra cuenta de Instagram o a través de Patreon. Y en Patreon también van a tener Tener Una lista detallada de todos los videos explicativos para que aprendan a hacer control parental y también se comprometieron en darnos ese modelo de eh, contrato, el contrato, que contrato, va digital. A, el contrato digital, que va a estar pegado en la pared. Este, espero que les haya servido de ayuda, Memo, Marinés. O sea, oh, gracias. gracias. Fantástico, fantástico. O sea, creo que este programa puede haber sido un programa de dos horas fácil por darnos Tanta información. Nos vemos en la próxima plataforma. Gracias, gracias por asistir. Gracias, por gracias, por la invitación. gracias, gracias. Bajo este techo fue una presentación de Whiplash, Gravity, VX Power, Stronger Steps, PIPEC, GNR, Windows and Roofing, Jason Hyde, AutoStick, The Law Office of Jal.
3: 18 plus.